0: 町田哲の経済
1: ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も、えー、新型コロナウイルス対策をして放送
0: します皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: 、えー、新型コロナウイルス感染の影響で自動車大手のメルセデスベンツでも2、3万人の解雇があると懸念されているドイツで最大の産業別労働組合 I.G. メタルが提案している週休三日制論議が注目を集めています。えー、現在の週休二日を週休三日、つまり週四日の勤務にするっていう案なんですね。うん
0: うん、の週休三日というと日本でも東芝が6月から工場などの従業員を対象に始めましたよね
1: 。似てるんですけど、ええ、ちょっと中身違うみたいなんですよね。はい、東芝の場合は。一日の労働時間を長くして会社に出てこない日を増やすことでトータルの働く時間一緒なんですけど、うん、そのことで社内ででのの感染防止を図ることが目的雇用の維持は主眼じゃないんですね、うん、一方ドイツの話は、えー、雇用を維持することを目的として仕事を分け合おうっていうことで、うんまあ、ワークシェアリングが発展している国らしい発想と言えるかもしれません。でえー、現在、日本では国の雇用調整助成金が企業に大量の休業者を抱えることを可能にしていますで、えー。とはいえです、ね、今朝発表の統計で完全失業率が3年3か月ぶりに 3% 台に乗ったとか、うんえー、財政の大盤振る舞いにも遠からず限界が来るだろうとかそういったことがありますので民間企業も自力で雇用維持する手段としてこの週休3日制や他の企業との雇用シェアリングなど独自にできることを真剣に考える時期が来てるんじゃないかと僕は思います
0: 。それでは町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます
1: 。マチダの経済ニュースカウントダウン。まず10位のニュースはこれです。
0: 日本郵政がゆうちょ銀行株急落で3兆円の減損処理を表明日本郵政は水曜保有するゆうちょ銀行株について今年4月から9月期の単体決算で3兆404億円の減損処理をすると発表しましたこれはキャッシュレス決済の不正引き出し被害などの影響で日本郵政の母価の半額以下にゆうちょの株価が落ち込んだためです一方、連結決算については日本郵政の増田社長がこの日の記者会見で郵政単体の資産とゆうちょ銀行単体の純資産は相殺されるため影響は及ばないと説明しました
1: 、まあ、この話はもっと早くやってもよかったと僕は思います続いて9位のニュースは
0: 半導体大手のキオクシアが上場延期を決定アメリカ政府のファーウェイ規制が今年の東証最大の上場に水を差す半導体メモリー大手のキオクシアホールディングスは月曜今月6日に予定していた東京証券取引所への上場を延期すると発表しましたこれは大口取引先である中国通信機器最大手のファーウェイに対するアメリカ政府の取引規制で先行きへの不透明感が高まっているためですアは上場が実現すれば時価総額が1兆5000億円以上になり今年最大の新規株式公開になると見込まれていました
1: まあとばっちりですよねそれでは8位のニュースはこれです
0: ワシントン連邦地裁が TikTok の配信を禁止する大統領令を差し止める仮処分を決定中国発の動画投稿アプリ TikTok をめぐりワシントンの連邦地裁は日曜トランプ大統領の配信禁止を命じる大統領令実施を仮差し止め処分にしました商務省は仮処分に従うという一方で禁止措置の執行に向けて強力に取り組んでいくとも強調しており上訴の可能性を示唆した格好になっています
1: 先週の日曜には中国発の対話アプリ WeChat の利用禁止措置がカリフォルニア北部地区の連邦地裁の判断でやはり仮差し止め処分を受けておりトランプ大統領の対中強硬策が立て続けに司法判断で阻止されるそういう異例の事態になっています続いて7位のニュースは
0: 原因不明のシステム障害で東証が昨日の売買を終日停止に。東京証券取引所は昨日売買開始から終了まで終日取引が停止になる異常事態に陥りましたシステム障害で全銘柄の売買が終日停止されるのは1999年の取引のシステム化以降初めてのことです東証を運営する日本取引所グループは昨夜に今日から通常通り行うことを公表しました
1: えー、複数の取引所や PTS、施設取引システムでの取引が可能なアメリカなどと違い、日本では現物株取引の9割が東京証券取引所に集中しています。これはかつての株式の売買に関する取引所集中原則の名残や、東証と大償の合併の影響だと見られますが、今回は東証のシステムを利用している名古屋、札幌、福岡の各証券取引所も全銘柄の売買の停止に追い込まれるという深刻な事態になりました。えー、そういった意味ではこれを機に投資家の皆さんは PTS の活用など東証の取引投資停止リスクへの対応を考えてみるべきかもしれません。6位のニュースはこれです
0: 。新型コロナで世界の死者が100万人、感染者が3300万人を突破。死者は20日間で10万人増加と勢い衰えずアメリカのジョンズ・ホップキンス大学によりますと世界の新型コロナウイルスによる累計死者数が火曜100万人を超え累計感染者数も3300万人を突破しました死者数はこの20日間で10万人増加しており依然として増加ペースは衰えていません
1: 、えーここ地域別の死者数で世界最多はアメリカの20万5000人、ブラジルの14万2000人、インドの9万5000人となっており、医療体制が不十分な発展途上国で感染拡大が止まらず死者数の増加につながっています。このほかアメリカやヨーロッパでも感染再拡大の懸念が強まりえ、強い規制が復活しているところもあります。続いて5位のニュースはこれです
0: 。コロナ日本の地価回復にも冷や水全国全用途が 0.6% 減少と3年ぶり下落に国土交通省が火曜に発表した7月1日時点での今年の基準地価は全国の全用途平均でマイナス 0.6% と3年ぶりの下落となりましたこれはコロナの影響で訪日客の需要が減り大都市圏の商業地の地価が下がったことが大きく影響したためです
1: 、えー、細かく見ると全国のおよそ2万箇所の調査地点のうち下落地点の割合は5年ぶりに6割を超えましたその反面で上昇地点も2割を超えており、えーまあ、一律の下落というよりはかなりまだら模様になっていると考えた方が良いのかもしれません、はい、それではは位のニュースは
0: アゼルバイジャンからの独立を主張するアルメニア系住民を支援するアルメニア軍とアゼルバイジャン軍が日曜から1994年の停戦後最大といわれる戦闘状態に入っていましたが、昨日、ロシア、アメリカ、フランスの3か国首脳は連名で双方に無条件で即時停戦を求める共同声明を発表しました。
1: この問題が深刻だったのは、双方がまあ強硬で、アゼルバイジャンとアルメニアの両首脳が火曜日、それぞれロシア国営テレビのインタビューに応じ、停戦に向けた対話の開始に否定的な立場を示していたことなんです、はい。ちなみにトルコが民族的に近いアゼルバイジャンを支持する一方で、ロシアがアルメニアと軍事同盟を結び、軍事基地を置いており、この両地域の大国が停戦ムードを醸成する鍵を握っていると見られていました。トルコは依然として反発してるんですが今回の三カ国首脳の声明の効果が注目され
0: ていますまずは4位までのニュースをお送りしました
1: マジダテツ経済ニュースカウントダウン第3位のニュースはこれです
0: 現下に終始したアメリカ大統領候補者のテレビ討論会11月3日の投開票へ向けて終盤戦を迎えたアメリカの大統領選挙では現地時間の火曜夜日本時間の水曜午前共和党候補のドナルド・トランプ大統領と民主党候補のジョー・バイデン前副大統領が初めて直接対決する第1回テレビ討論会が開かれました新型コロナ対策や人種問題、郵便投票問題などさまざまな論点でトランプ大統領がバイデン前副大統領の発言を何度も遮って持論を展開したことからバイデン氏が汚い言葉を交えて言い返し非難や中傷の応酬となりました。じゃあさあの多くのアメリカメディアが勝者はいないですとか、うん、これまでで最悪の討論会だったと結論づけるような内容でして、うん、討論会を主催した団体が翌日の声明で秩序のある議論ができるよう追加の措置が必要だとこの討論会の進め方を検討し直して近く新たな措置を明らかにするとの方針を示す事態となりました。
1: そうで,すね、あのでも、どっちもどっちとっいう議論なんですけどねああのそう言ってるアメリカのメディアって総じてそのトランプの支持者の方はトランプ支持に強固なものがあった。うん、でもうルール無視するようなトランプさんの姿勢を評価するはずだ、まあ、そういうい前提なんですよね、うん、で一方でそのバイデンさんの支持者の方は高齢の,のバイデン氏がトランプ氏の挑発に乗って耐えきれずに汚い言葉でも使えばそれですでに感情のコントロールができないほど老化が進んでるっていうんでその支持者が離散しちゃうんだみたいなね、うん、そういう仮説を言ってますよね。うん本当(笑)にそれそうなんですかね。あの、いや、私は逆にその延々とあれ見てて感じたのは、やっぱりそのトランプさんが見せたバイデン氏に対する発言妨害ですよね。あのしつこさ、うるささ。鬱陶しさ上級してましたよね,ねテレビで見てても変なやつって感じだったと思うんですねだからそのバイデンさんがリードしているという論調査が正しいとすればあんなことやったトランプさんがそれひっくり返すようなことはできなかったという感じがするんですけどうそうでもないですかね
0: まあただ双方スキャンダルがあります
1: よねあ,あそこはねバイデンさんがその次男のスキャンダルがあるのは事実でそのこと自体討論会でもちょっと嫌な匂いがありましたよねただその一方のトランプさんも大統領就任後の連邦諸納得税税の納税額が極端に、少ないいいと7万円ぐらいだみたいだね、うん、年にああいう話が出てるんで,で、それについて答えを求められ、司会者に責められても何も言わなかったし、うんで、極右団体をちゃんと批判できるかといったら、これまたその下がって待機しろみたいな変な言い方でしょ、だからやっぱりそのトランプさんがその負けてる分を取り返したっていうのはないんだろうという感じが僕はしました。であとです、ね、その日本時間というかアメ,アメリカ東部時間の昨日の夜ですかねあのトランプさん自身がツイッターで新型コロナウイルスの検査で陽性になったことを自ら明らかにしたので、うんまあ、今後、大統領選テレビと討論会それぞれどうなるのか予断は許しませんまあいずれにしてもよく全体の状況をウォッチしていきたいなと思います番組としてねそれでは, 2位のニュースは
0: 第3要求が7年連続で100兆円突破歳出の優先順位確保が一段と重要に水曜日に締め切られた国の来年度予算案の概算要求で各省庁の要求した一般会計予算の総額が105兆円を超え来年度の当初予算案が過去最大の規模になる見通しが強まっています新聞やテレビの報道によりますと新型コロナウイルス対策を中心に社会保障費が膨らんでいることが背景にありますが今回の要求を見ると新型コロナウイルスの影響を見極めるのが難しいとして現時点では金額を明示していない要求も多く今後年末にかけて予算規模がさらに膨らむ可能性があるとのことです
1: これ僕もふーんと思ったんですけどあの各省庁の要求額を個別に見ていくとね厚生労働省とか国土交通省みたいに今年度の当初予算とほぼ同じところがあるんですがこういったところがもんだっていうんですよね、うん。っていうのはこういったところはその杉浦さんがさっきそのニュースで言ってくれたように、うん、医療体制の強化ワクチン治療薬の開発費用観光業の再生支援住宅対策といった項目でその具体的な金額が未定なので示さない事項、うん、要求っていうらしいですけど、えー、この事項要求にしているところが多くて今後膨らむ可能性が大きいからだっていうんで,す、ねうん、でその菅政権の看板政策であるデジタル庁の設置とか不妊治療の女性拡,大女性女性拡充も事項要求だっていうんですよ。うんでその一方で新型コロナ対策だと言いながらですね、うん、その昔からやりたかった話を忍び込ませてるこっそりと、うん、そういうのも多いんだって言ってて例えばその文部科学省が事項要求として盛り込んだ少人数学級の実現は財務・文科・了承で長年懸案として議論してきたテーマだって言いますね。うんうん、あとあの、例年だとですね、この予算編成のスケジュールっていうのは、8月末に各省庁の概算要求を締め切って、あとはじっくり予算の査定のプロとして、財務官僚が見るんですけども、はい、12月末までかけてね。ところが、今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を見極めるとか言うんで、概算要求の締め切りを丸々1ヶ月遅らせちゃったんで、精査の時間が短くなっちゃう。はい。じゃあそれで、精査のリスクが甘くなるリスクが指摘されてますよね。でとはいえ、まあ、ここはしっかり無駄をみ破ってもらわないと危機的な財政が破綻に向けてまた一歩近づくことになりかねないわけですよ、うん、なので我々も関連ニュースに注意を払って変な予算にはノーと全員で目を光らせていくことも重要な予算編成そういう年になったとっいう感じですねでは最後、1位のニュースはこれです
0: 。NTT がドコモの 100% 子会社化を発表。競争環境の変化で総務省公正取引委員会も容認姿勢 NTT は今週火曜上場子会社の NTT ドコモを 100% 子会社にすると発表しました4兆2500億円の資金を通じて国内で過去最大の TOB 株式公開買い付けを行い一般株主が保有する 34% の株式を全て買い取るというものでこれによりグループの経営資源と資産の戦略的な活用を容易にするほか意思決定の迅速化も実現してドコモとグループの競争力を強化すす。るとしています
1: 総務省や公正、えー、取引委員会といった規制当局がかつてなら考えられないほどこの 100% 子会社にすることをあっさり容認する姿勢を見せていること。はいまた、あれほど NTT からの独立心が旺盛だったはずの NTT ドコモが、今回、実に素直に親会社の方針を受け入れていること。あるいは、のこの完全子会社化っていうのを見てると、そ,のそういった今2つのことを含めて、時代、環境の変化を痛感させる状況がたくさんあるんですよね、はい、また、今でも過半数の 66% 強を持ってて、できないことでほとんどないはずなのに、なぜ4兆2500億も出して、100% 子会社にするのか、そ,のそこも必要性、首をかしげざるを得ないわけです。はい、なので、5時35分から、えー、私の別の番組でじっくり検
0: 討したいと思います。そうですね今週の放送後期はお休みです。ではこの後午時三十五分から再びお耳にかかりましょう。さよなら。